0: 我们继续讲《黑道教父》杜月笙。得到了杜月笙这样的答复，吴铁城已经满意了。二十年后，当他撰文哀悼杜月笙之逝时，往事如烟，而他记忆犹新。他在纪念文中写着：“ 1932年。”余长护士之初，即构一二八之变。当时日谍之答复，后方之应付，以及停战之协定，地方与政府意见一致，合作无间。因应事宜，实出杜月笙先生之助。能识大格局者。可以把握住形势的发展方向，并顺应形势的发展形势，自然处处占据上风，并在形势的发展中实现自己的利益。纵观杜月笙的一生，他之所以能够获得巨大的成功，关键在于他能够把握住十大格局谋大利益的主旨，在这件事上就充分的证明了这一点。1>, 1月28日正午，吴铁城获得了杜月笙的承诺以后，胸有成竹，满怀欢喜的去和日本驻沪总领事村井苍松进行最后的谈判。这一次谈判持续一个多钟头，为了取信于日方，既已取得抗日救国会实际主持人杜月笙的谅解。吴铁城当场在日本人面前下令上海公安局查本市各界抗日救国会有越轨违法行为，本市长本诸法治精神，养该局即刻该会取消，以违法纪，切切此令。吴铁城的诚恳坦白、决断明快，使村井苍松为之愕然。村井苍松所愿已随，无话可说。在提出五名受伤东洋和尚的医药抚恤等几点鸡毛蒜皮的要求以后，双方随即达成协议。村井苍松辞出上海市政府。吴铁城用最快的速度完成了答复日本总领事抗议书所列载协议各点，他请市府秘书长于红军亲自当面递给村井。于红军驱车疾驰，争分抢秒，在下午1点四十分将答复书送交村井苍松，并且得到。村井满意的表示，日方只是敦促上海市政府切实执行而已。